0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es miércoles 20 de octubre y estas son las principales noticias. Casi dos millones de inmigrantes fueron detenidos en la frontera en el año fiscal que terminó en septiembre, batiendo un récord de 35 años. Más del 60% terminó deportado. Millones de familias indocumentadas aún no reciben los cheques del crédito tributario por hijo. Esto se debe a retrasos en la entrega de sus números de identificación tributaria, conocido como ITIN. O
1: sea, necesitamos esta ayuda del gobierno, ¿verdad? Donde nosotros pues tenemos que comprarle algo a nuestros hijos. Y
0: el crimen organizado está reclutando niños como informantes mediante juegos de videos gratuitos por internet. Los invitan a jugar series violentas en horas en las que no tienen supervisión en el hogar. Comenzamos.
2: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Patricia Yañor.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a iniciar con una cifra récord de detenciones en la frontera. Según el periódico The Washington Post, la patrulla fronteriza detuvo a casi 2 millones de migrantes a lo largo de la frontera con México durante el año fiscal que terminó en septiembre. Este es el mayor número registrado desde hace 35 años. Alrededor del 61% de los casi 2 millones de detenciones ha terminado en una deportación express debido a una ley que la la administración Trump activó al iniciarse la pandemia conocida como el título. 42, que permite saltar los protocolos normales. El actual gobierno ha señalado como causa del aumento las dificultades económicas desatadas por la pandemia en nuestros países en América Latina. Y entre esos millones de migrantes se encuentra una familia hondureña que ha intentado entrar a Estados Unidos varias veces sin tener mucha suerte. Han tratado de cruzar la frontera con sus niños por diferentes puntos de Texas, de Arizona, pero sin éxito. Esta vez cruzaron de nuevo y fueron trasladados a un centro de detención. Oscar Gómez nos cuenta su historia.
3: Los últimos rayos del sol se dejan ver en la frontera de Yuma. A lo lejos aparece una familia de cinco, una niña, dos niños con sus padres. Son hondureños que cruzan la frontera por quinta vez.
4: Por allá por piedra negra y por la otra frontera pero tampoco los han dejado
3: cruzar. Al no poder cruzar por Texas, decidieron moverse a la frontera de Yuma en Arizona, donde lo han intentado varias veces, pero han sido rechazados.
4: Ya de aquí, esta vez yo he cruzado por aquí dos veces con estas o tres veces. ¿Y la han deportado? Sí.
3: ¿Y qué le hace pensar que ahora la van a dejar aquí? No sé, vi a intentarlo. El flujo migratorio es incontrolable, donde los agentes no dan abasto, al punto que en el lugar... ...no hay vigilancia, solo una van que llega con frecuencia a recoger inmigrantes. No nos dicen nada, la última vez que, que me tiré por aquí me llevaron hasta San Diego, California... Me tiraron a Tijuana. Hilda decidió cruzar nuevamente porque dos de sus hijos la esperan en San Antonio, Texas. Yo ando cinco niños, pero ahorita cargo tres. ¿Y los
4: otros dos Yo los vine a dejar por acá porque me lo estaban amenazando acá en México. Pero uno es muy difícil
0: porque tal vez uno lo buscan, pero uno no sabe que ellos ahí abajo han sufrido mucho.
3: Antes de que se escondiera el sol, los niños cruzaron primero luego sus padres y en minutos llegó el transporte para llevarlos a un centro de detención. A pesar de ser deportados en cuatro ocasiones y posiblemente una quinta vez, esta familia dice que van a continuar cruzando esta puerta en Yuma porque su deseo es estar en los Estados Unidos. En Yuma, Arizona, Oscar Gómez, Univisión.
0: Por otra parte, el gobierno de Biden también eliminó una polémica medida migratoria de su predecesor, Donald Trump. Acabó con las cuotas de casos que le asignaban a los jueces de inmigración. Muchos de estos magistrados se retiraron o cambiaron de funciones al considerar que la política de cuotas debilitaban su autoridad y su discreción para tomar decisiones. Como nos dice Pablo Gato, el cambio fue celebrado por los activistas.
2: El anuncio del Departamento de Justicia fue bien recibido por quienes defienden a los inmigrantes indocumentados.
5: Aumentan la posibilidad de que el debido proceso sea más sólido para los inmigrantes, sabiendo que el juez que escucha su caso no se apresure y puede escuchar todos los hechos sin presión.
2: En 2018, la administración Trump impuso a los jueces de inmigración una cuota de 700 casos para resolver cada año. La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración... ...criticó entonces duramente la decisión... ...diciendo que se priorizaba la rapidez... ...y no impartir justicia... ...nunca antes se habían impuesto cuotas... ...esta suspensión es un paso excelente... ...declaró ahora la asociación... ...el fiscal general Mary Garland... ...finaliza con esta práctica de las cuotas... ...la nueva actuación se enfocará... ...en el equilibrio y la equidad... ...para los diferentes tipos de casos... ...declaró el Departamento de Justicia... El ex juez de inmigración Bernardo Velasco ya había dicho a Univisión que, que es imposible procesar el número de casos que, que se les exigía. Hay días que un juez procesaba hasta 90 casos. Realmente no se puede hacer porque uh, no tenemos el espacio para hacer eso. En la actualidad hay más de un millón y medio de casos pendientes en los tribunales de inmigración. Algunos pueden tardar años en resolverse. ¿Cuál es la solución?
5: Solo se puede solucionar con un mayor número de jueces.
2: Pero otros apoyan las medidas que tomó Trump. El sistema migratorio funcionó por muchísimos años, estaba bien. Eh, le damos oportunidades a las personas que sí se merecían venir a este país. Este no es un paso más de Biden para no. distanciarse de ciertas partes de la política migratoria de Trump. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: Mientras tanto, millones de familias indocumentadas preocupadas por su precaria situación económica siguen esperando el dinero del crédito tributario que ofrece el gobierno por cada hijo. Desde Washington, Claudia Uceda nos dice cuáles podrían ser las causas de estos retrasos en la ayuda que ya suma varios meses.
1: Yo tengo mi Esa madre hondureña y su pequeño de tres años aún no reciben el pago mensual de 300 dólares del crédito tributario por hijo. Llevo dos meses de renta que todavía no las he pagado. A esta otra madre indocumentada le ocurre lo mismo. Yo tengo un niño de 18 meses, pues la necesidad económica pues... La, la tengo porque la verdad pues la, no estoy trabajando. Le pasa lo mismo a más de 10 millones de los 73 millones de niños elegibles para estos pagos mensuales del gobierno. En el caso de estas dos familias aún no reciben sus cheques porque declararon sus impuestos por primera vez y el gobierno se está demorando más de cinco meses en darle su número de ITIN. A Mayra le acaba de llegar su número de ITIN después de más de cinco meses pero aún no recibe el cheque de su hijo. Me molesta mucho porque... O sea, necesitamos esa ayuda del gobierno, ¿verdad? La organización CASA ha recibido al menos 80 quejas de personas que lleva casi o más de cinco meses que aún no reciben sus números ITIN.
6: Esto es algo sistemático del IRS que afecta en todo el país y debe haber miles y miles de inmigrantes sufriendo esta situación. Para poder acceder al beneficio uno tiene que tener o el Social Security Number o el ITIN Number.
1: El Servicio de Rentas Internas le dijo a Univisión que debido a la pandemia se están reportando retrasos. En la actualidad se están tramitando los formularios de los números de ITIN que se recibieron en junio. En Washington, Claudio Seda, Univisión.
0: En una corte del sur de la Florida, Nicolás Cruz se declaró culpable de asesinar en febrero de 2018 a 17 personas y de herir a otras 17 en una escuela de Parkland, a la que entró disparando con un rifle. Como había anticipado su defensa, Cruz de 23 años aceptó los 34 cargos que enfrentaba durante una audiencia en la que se dio prioridad a la asistencia de familiares de víctimas y a los sobrevivientes. La declaración de culpabilidad podría acarrearle la pena de muerte. Y también en Florida, equipos forenses tratan de determinar si los restos humanos encontrados en una zona pantanosa son los de Brian Lundry, buscado por el asesinato de su novia, Gabby Petito. El proceso de identificación tardaría algunos días. Algunas pertenencias de Lundry fueron halladas junto a estos restos en un área donde habitan caimanes, serpientes y otros animales salvajes.
5: Anaí Rivero nos dice cómo se llegó a este hallazgo. Luego de 32 días de búsqueda, las autoridades informan de un hallazgo que pudiera arrojar información sobre Brian Laundrie. Esta mañana en la Reserva Ecológica Carlton, en Northport, Florida, descubrieron pertenencias del hombre y algo más. Investigadores encontraron lo que parece ser restos humanos y otros objetos personales como una mochila y una libreta de apuntes pertenecientes a Brian Laundrie. Estos objetos se hallaron en una zona que hasta hace poco había quedado bajo el agua, aseguran las autoridades quienes no confirman aún si los restos humanos son de Laundrie. Este es el novio de Gaby Petito que desapareció mientras viajaba con él y que más tarde se descubrió que había sido asesinada por estrangulamiento. Esto realmente genera preguntas sobre si efectivamente Brian Laundrie se quitó la vida, si se tomó el tiempo para escribir una nota de explicación, tal vez incluso de arrepentimiento, asegura este especialista. No se sabe si en el cuaderno existe alguna nota escrita por Laundrie respecto a lo que sucedió con Gaby Petito de 22 años. El primero de septiembre el novio regresó sin la joven a la casa de Florida donde vivían y denunció su desaparición diez días después. Luego él también desapareció. El cadáver de Petito fue encontrado en Wyoming el 19 de septiembre y el forense dictaminó que su muerte fue un homicidio. Los padres de Londres informaron a la FBI y a la policía de Northport que tenían intención de acudir hoy a la reserva para buscarlo ya que era un lugar que frecuentaba. Los investigadores se reunieron con ellos esta mañana y fue cuando se produjo el hallazgo de sus pertenencias y restos humanos que el médico forense aún examina. Eso es todo de mi parte. Regreso contigo, Patricia.
0: Vamos a ver si este es el desenlace de esta trágica historia. Gracias, Danay. Millones de personas que se aplicaron las vacunas contra el coronavirus de las farmacéuticas Moderna o Johnson y Johnson podrán ponerse una dosis de refuerzo. Reguladores federales ya lo autorizaron y solo falta decidir cuándo y quiénes son elegibles para recibir esta tercera vacuna. También dieron el visto bueno para que los vacunados con Johnson Johnson puedan aplicarse dosis de Pfizer o de Moderna como refuerzo. La ciudad de Nueva York, tras haber obligado a todos sus trabajadores del sector sanitario y educativo a vacunarse, impondrá ahora el mismo mandato al resto de funcionarios. Tendrán hasta el viernes 29 de octubre para ponerse al menos la primera dosis de la vacuna. El alcalde Bill de Blasio precisó que aquel que no se vacune se irá a su casa sin goce de sueldo. Y muchos en este país ya empiezan a sentir la escasez de algunos productos básicos o de otros productos, incluyendo, por ejemplo, automóviles. Esto, sin lugar a dudas, está afectando la economía y el comercio. Pues bien, esta mañana tuve la oportunidad de conversar con el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, sobre el problema con la cadena de suministros por la falta de trabajadores. 4.300.000 personas abandonaron, dejaron sus empleos solo en agosto, y esto es según el Departamento del Trabajo. En casi todas las principales industrias, secretario, no hay suficientes personas para trabajar. Y por el otro lado, usted tiene a miles de personas tratando de cruzar la frontera que desean llegar a Estados Unidos para trabajar. La pregunta es, ¿ha considerado el gobierno emitir visas temporales para estos trabajadores? que vienen de Latinoamérica y de esta manera recuperar o llenar ese vacío de la alta demanda de mano de obra?
2: Bueno, sin duda alguna necesitamos hacer más a boda del país para darle respaldo a un mercado de obreros que Muchas personas ya se han dado cuenta en esta temporada eh, qué es lo que funciona y aún que hay una gran oportunidad para ir a trabajar, pero que no existe. Pero yo no creo que un parche a corto plazo ayudará, pero esto es el caso, sí, esa es una de las muchas razones por las cuales necesitamos nosotros una reforma integral sobre migración a Estados Unidos para traer más equilibrio a la mano de obra.
0: La entrevista completa con el secretario de Transporte la podrán ver en la página de Univision Noticias en YouTube y ahí deben buscar el playlist del programa Yaño PM. Vamos a pasar a México, donde a partir de hoy aquellos mexicanos que hayan sido deportados desde Estados Unidos podrán contar con una identificación que les facilitará reinsertarse en la sociedad para trabajar o estudiar. Desde Ciudad de México, Jessica Cermiño nos cuenta los beneficios de esta medida para miles de migrantes.
4: Apenas sean recibidos en este país, los mexicanos deportados desde Estados Unidos podrán tramitar su clave única de registro de población con fotografía para identificarse, abrir una cuenta bancaria, solicitar trabajo y hasta inscribirse en alguna institución educativa.
2: Esta es una curva temporal que se expedirá a quien no cuente con un registro de nacimiento y será fundamental para facilitar y agilizar los trámites que las y los connacionales deben hacer a fin de reintegrarse.
4: La nueva identificación fue presentada por el subsecretario de Gobernación al canciller mexicano durante la Mesa de Atención Especial para Familias Repatriadas. Esta CURP, como se le llama, es la primera que tiene fotografía. Tendrá una vigencia de 180 días y podrá ser tramitada también por refugiados inmigrantes que se encuentren legalmente en México.
2: Esta cédula de registro de población se podrá este, adquirir en los 11 puntos de deportación ubicados en la frontera norte del país y en seis aeropuertos del interior
4: de la República. Y no creo que nos den trabajo solo con eso porque la mayoría de las empresas piden papeles de estudio. Es que la deportación de mexicanos sigue en aumento y la mayoría no tiene un acta de nacimiento. Entre enero y el 14 de octubre de este año, más de 181.000 mexicanos han sido repatriados hacia México desde Estados Unidos, un 18% más que en el mismo periodo de 2020. Además, el gobierno mexicano pondrá en marcha en próximos días un sitio de Internet donde explique las acciones y los programas destinados a los repatriados. Aunque los que regresan tienen otras preocupaciones.
6: para pa volver, a, volver a venir. No hay
4: dinero. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univision.
0: Y seguimos en México porque el crimen organizado está utilizando populares juegos de video para reclutar menores a sus filas. Se hacen pasar como jugadores que invitan a niños a disputar juegos violentos por Internet y luego los invitan a eventos presenciales donde los convencen allí de trabajar como sus informantes. Alejandro Madrigal tiene más sobre estas tácticas que se ocultan tras los videojuegos.
6: Esta mujer fue detenida luego de que policías rescataran a tres jóvenes de 11 y 14 años del municipio de Tlacolula, Oaxaca, que fueron secuestrados y obligados a trabajar como informantes para el crimen luego de ser engañados a través del videojuego Free Fire. Saben que van a encontrar a muchísimos niños. Hoy cualquier juego tiene bases de usuarios que rebasan tranquilamente 10 millones. La manera en que reclutan a niños es a través de juegos como Fortnite y Call of Duty, que se juegan en línea y por donde criminales fingen interesarse en estos juegos para ganarse la confianza de sus víctimas. Y empiezan este proceso de comunicación, de persuasión, de reclutamiento. El gobierno de México advirtió que los criminales se aprovechan de la comunicación virtual de juegos de armas y adrenalina para así acercarse a los niños y ofrecerles hasta 800 dólares al mes. No hay ningún estudio que pueda correlacionar la violencia de un juego con la violencia de un chico. También hizo recomendaciones a los padres para que pongan atención a lo que hacen sus hijos y creó un decálogo en el que destaca establecer horarios de juegos, mantener la configuración del control parental, no usar micrófonos ni cámara, tampoco dar datos personales ni compartir ubicación para que no caigan en las garras de los cárteles.
3: Si nosotros le damos opciones a los jóvenes como lo estamos haciendo, te va a costar reclutarlos.
6: Recientemente en este país se estableció un nuevo sistema de clasificación de videojuegos por edades para que no todos accedan a ellos y evitar caer en estos peligros. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: En breve, la justicia española aprueba la extradición a Estados Unidos del ex general venezolano Hugo el Pollo Carvajal. Lo hace por cargos de tráfico de drogas. Y el Senado en Brasil recomienda que el presidente Jair Bolsonaro enfrente cargos por crímenes de lesa humanidad. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Solo es cuestión de tiempo el traslado de España a Estados Unidos de Hugo Carvajal, el ex jefe de la inteligencia venezolana durante la presidencia del fallecido Hugo Chávez. La justicia española autorizó su extradición. Aquí enfrenta cargos de narcotráfico y por sus vínculos con una organización terrorista, el grupo guerrillero de Colombia, las Farc. Carvajal, conocido como El Pollo, estuvo prófugo casi dos años y después de su arresto España le negó el asilo. En Brasil, un informe del Senado recomendó presentar cargos de lesa humanidad y otros ocho delitos contra el presidente Jair Bolsonaro por presunta negligencia en el manejo de la pandemia. El documento agrega que su mala gestión llevó a Brasil a ser el segundo país con el mayor número de muertes por COVID en el mundo. Bolsonaro ha minimizado la gravedad del coronavirus, ignoró los protocolos internacionales para combatirlo y promovió cuestionables tratamientos contra el COVID. Al regresar de otra pausa, las imágenes de la persona que acompañó al Papa Francisco durante una audiencia. Sí, sin ser. Estás escuchando el podcast de tu Noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y terminamos con lo que sucedió en el Vaticano, donde un niño se convirtió en el centro de la atención en la audiencia general del Papa Francisco. Vean ustedes eh, cómo el Papa lo saluda, se subió al escenario y hasta consiguió un asiento junto al pontífice y un solideo blanco, esa especie de gorrito que usan los cardenales y el Papa para cubrirse la coronilla. Todo esto como recompensa por su persistencia. El niño se acercó a Francisco al comienzo de la audiencia sin que los funcionarios de seguridad intentaran detenerlo. El menor, que según el Papa tenía una limitación médica, subió y bajó del escenario con total libertad y por supuesto se llevaron sus familiares estas bellas fotos. Gracias, buenas noches, que descanse. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.